0: a la Santa Misa.
1: Que el Padre nuestro Señor Jesucristo ilumine nuestras mentes para que podamos comprender cuál es la esperanza que nos da su llamamiento.
2: Señor esté con ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y tratando de disuadirlo, le dijo, no lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo, apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Luego Jesús dijo a sus discípulos, Y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras. Palabra del Señor. Hay realidades humanas que podemos presumir, la gran mayoría las vivimos, una de ellas es la frustración. Cuando hemos hecho todo, lo posible para que un proyecto salga adelante y tenemos un fracaso. Cuando todos nuestros esfuerzos se han invertido y resulta que no sirvió para nada. No sé si ustedes han vivido esa experiencia de decir, ¿y todo esto para qué? ¿Para qué sirvió noche de desvelo, inversión en todos los aspectos? Y resulta que al contrario nos quedamos con una deuda. Y nos quedamos con una realidad humana que nos va a acompañar en el dolor, en la tristeza y muchas veces va minando nuestra alegría, nuestra esperanza y el iniciar otro proyecto. Esto es la frustración, una tristeza, porque no salieron las cosas como habíamos pensado. Y generalmente si no trabajamos en esto, entonces vamos a buscar un culpable. Alguien tiene la culpa de lo que yo estoy viviendo. Y si no lo encontramos al lado nuestro, seguramente al final lo encontraremos en Dios. Dios es el culpable de que me vaya mal. Si hemos vivido esto, entonces podemos entrar fácilmente a la lectura del Evangelio, a las lecturas de la liturgia de la Palabra. La primera lectura el día de hoy es esta realidad, es el profeta Jeremías es el único profeta con el que nosotros podemos tener un diagnóstico de su personalidad nos arroja tantos datos de su vida de sus emociones que un psicólogo se puede deleitar en hacer un diagnóstico y presentarnos el único profeta que nos da datos muy concretos el día de hoy eh, el profeta está frustrado todo su trabajo todo lo que ha hecho todos sus sacrificios no han valido para nada. Él mismo lo reconoce. ¿Todo esto para qué? Y se enoja y está contra Dios. El texto el día de hoy es se pone delante de Dios y le dice, yo ya no voy a hablar más de ti. Ya basta. No sé si alguno de ustedes se ha enojado con Dios. Tranquilos, fórmense, hay una lista suficiente. 700 años antes de Cristo, ya un profeta se enojó con Dios. Aquí lo tenemos, capítulo Jeremías, capítulo 20. Me sedujiste, Señor, me dejé seducir, fuiste más fuerte que yo, te ganaste mi corazón. Estuviste poco a poco tocando y abrí. Y la primera parte de ese encuentro entre Dios y el profeta es un enamoramiento. O sea, el profeta queda cautivado a profundidad de Dios. Pero viene la segunda parte. Pero ahora que ya me venciste, ahora que ya me he dejado seducir, entonces aparece el siguiente escenario. Soy el reír de todos, se burlan de mí, todos comienzan a hablar. Al lado mío solamente hay destrucción, hay violencia, y todo esto porque hablo de ti. No sé si les ha pasado o han escuchado yo como sacerdote, uff, cuántas veces, entre más me acerco a Dios, me va más mal. No sé si ustedes han vivido, o es, es la misma experiencia. O sea, cada vez que hablo de ti, claro, el contexto en el que está viviendo. Es una sociedad que no quiere escuchar hablar a Dios. No quiere vivir haciendo la voluntad de Dios. Se han dejado cautivar por los egipcios, por los cananeos. Están llenos de divinidades. Y sin embargo el Dios que los ha acompañado, el Dios Yahvé. Todo le han dado la vuelta. Nadie quiere escucharlo. Y entonces cada vez que escuchan hablar de Dios. Entonces tratan de callarlo. Y si el profeta habla de Dios, entonces quieren callarlo. Es lo que está viviendo el profeta. Ya no puedo hablar de ti. Nadie quiere escucharte. Soy oprobio y burla. Todos los días, día y noche, no puedo hablar de ti. Claro que en nuestra sociedad esto está muy lejos, ¿verdad? Pero si se fijan, 700 años antes de Cristo, habla de Dios en tus reuniones habla de los valores y principios que inculcaron nuestros abuelos y nuestros padres y están fundados en la escritura te corren, se ríen de ti, se burlan, todavía crees en eso bueno, no estamos tan lejos de esto y precisamente no estamos tan lejos que el mismo profeta dice ¿sabes qué? yo hasta aquí renuncio si nadie quiere hablar de ti, yo tampoco. No me acordaré de ti, no hablaré más en tu nombre. No quiero saber nada de ti. Pero, dice, pero había en mí un fuego ardiente, encerrado en la médula, en los huesos, en lo más profundo. Ese, ese fuego me esforzaba por apagarlo, pero no pude. Eres tú, Señor. Ya que el Señor ha encendido su amor en nosotros, ni todas las fuerzas del hombre y del mundo son capaces de apagar el incendio, el fuego del amor de Dios. Parece que no está. Pero el profeta mismo lo dice, traté de apagar, no pude. Y entonces, punto, y la historia vuelve normalmente como si nada hubiera pasado. Fue un momento de crisis. Y en cada crisis hay dos cosas. En toda crisis hay una incertidumbre y una certeza. Esa es la crisis. La incertidumbre es todo lo que he hecho no sirve para nada. Eso es lo que está viviendo el profeta. Pero hay una música de fondo que es la certeza. No duda el profeta que ha sido llamado por Dios. Eso no lo pone en tela de duda. El terreno en el que él está, se movió. No sabe hacia dónde va, pero sabe que está sostenido por Dios. Y en ese momento de crisis, no es nada personal. Lo único que el profeta está viviendo es el dolor de no saber qué hacer con el sufrimiento que le ha causado todo su circunstancia, toda la realidad que está viviendo. En pocas palabras, ¿qué hago con este dolor? ¿Qué tengo que hacer? Esa es lo que le está brotando. Sin duda, hermanos, el lenguaje universal es el sufrimiento, es el dolor. Hay quien dice que la música es el lenguaje universal, no lo dudo. Pero lo que sí... Es que el dolor nos une. Es la expresión de la humanidad. Todo ser humano, desde el más pequeño hasta el más adulto, trae un dolor en el corazón, una ausencia. Nuestra humanidad está impregnada de esta realidad. Y nosotros le decimos a Dios, quítame este dolor, quítame este sufrimiento quítame esta realidad que estoy viviendo el Evangelio dice, es la continuación de la semana pasada ¿se acuerdan de la semana pasada? Ay padre, nos acordamos apenas del de este la semana pasada, son, han pasado demasiados días y demasiadas horas como para acordarnos la semana pasada Jesús les preguntó a sus discípulos ¿quién dice la gente que soy yo? ¿quién dicen ustedes que soy yo? Pedro, en aquel momento, sorprendió a Jesús. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús sorprendido le dice, Pedro, esto no te lo ha revelado la sangre. Esto no, no lo, nadie te lo dijo. Esto te lo reveló mi Padre. Porque solamente mi Padre y yo sabíamos esta realidad. Pedro, tú eres roca y sobre esta roca edificaré mi iglesia y los poderes del infierno no prevalecerán. La semana pasada... Jesús pone a Pedro como esa roca donde va a sostener mi iglesia, su iglesia. Es la continuación. Jesús después de ese momento se queda hablando con ellos y empieza a hablar un lenguaje que no les gustó. Comenzó a anunciar que tenía que ir a Jerusalén, que tenía que padecer mucho que lo estaban esperando los sumos sacerdotes, los escribas, los ancianos, que tenía que ser condenado, que le iban a dar muerte. Y al tercer día iba a resucitar. Lo que pasa es que ya no escucharon lo último. Y se quedaron con el escenario del dolor y del sufrimiento. Ir a Jerusalén para ser sentenciado, para morir, para sufrir. Y entonces Pedro, que la semana pasada lo exaltó y lo levantó, se quiso pasar de listo y quiso decirle a Jesús, darle consejos a Jesús y decirle el día de hoy, no lo permita Dios, tú no vas a ir a Jerusalén, esto no te va a suceder a ti, tú no tienes por qué sufrir. No le gustó el tema del sufrimiento. Y cuando Pedro le estaba diciendo consejos a Jesús, Jesús se volvió, se volvió a Pedro y le dijo, Apártate de mí, Satán. Satán es una figura jurídica en su momento, que era el acusador, aquel que estaba buscando herramientas y recursos para condenar. Apártate de mí. Tus pensamientos no son los pensamientos de Dios, son los de este hombre. Apártate. Yo creo que son de las expresiones más duras que Jesús le ha dicho a alguien. La semana pasada lo levantó y hoy se desinfló Pedro totalmente. Volvió a ser discípulo, se dio cuenta que la semana pasada no era solamente un privilegio, era una responsabilidad. Y la responsabilidad es no decirle a Jesús cómo hacer las cosas, ni cómo, ni cuándo, ni de qué manera. Eso de decirle al Señor cómo hacer las cosas, Estás muy equivocado, Pedro. Y Jesús empieza a tomar el discurso. El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo. Que tome su cruz y me siga. Su cruz y me siga. La primera lectura, sabemos que la cruz para el profeta era hablar de Dios. Le provocaba dolor, sufrimiento, escenario de rechazo. Esa realidad que quiso quitarse, era la cruz para el profeta, no tienes que tomar esa cruz porque muy, el, el profeta le está diciendo quítame esto, Yo Ya no quiero ser profeta, ya no quiero sufrir y Dios le dice, no, tienes que sufrir el ecosistema hermanos de la fe es el dolor y el sufrimiento el estado natural del cristiano es el dolor y el sufrimiento, es la cruz, ¿qué les parece? se pueden levantar los que quieran e irse pero Jesús no prometió el paraíso no lo prometió, se los había dado a Adán y Eva y el paraíso son tres cosas, seguridad, supervivencia y placer cuando cubres esas tres realidades, el hombre no le falta nada pero el hombre cuando está en el paraíso se enfría, se revela ante Dios y culpa al otro como Adán culpó a Eva. Cuando el hombre tiene asegurada su vida, se vuelve un enemigo de sí mismo y de los demás. Y es extraño, hermanos, cómo Jesús no prometió el paraíso, solamente lo prometió al final, en la cruz al al que estaba al lado de él, pero antes no, prometió el reino de Dios. Muy diferente. Y el dolor es lo que sí. Toma tu cruz. Toma tu dolor. No se lo des a nadie. Porque hoy en día es muy fácil quererle endosar mi dolor al psiquiatra, al psicólogo, al sacerdote, al papá o a la mamá y quitarnos de dolores. Pare de sufrir. ¿No dice? no, Jesús nunca dijo ¡paren de sufrir! y es extraño hermanos como todos los pasajes de la escritura del Nuevo Testamento cómo Jesús entra en la vida del hombre y de la mujer por la puerta del dolor y del sufrimiento el dolor del pecado el dolor de la muerte el dolor de la enfermedad el dolor de la soledad el dolor del fracaso ¡Qué maravilla! Porque lo que este mundo no quiere es la propuesta del Señor. Por eso el cristiano, nuestro ecosistema, es el dolor. Pero no el dolor por el dolor, eso sería la locura. Es el dolor que redime, que perfecciona, que nos hace más sensibles, que nos enseña a amar y a aceptar las realidades porque sabemos que en el dolor nos vamos a encontrar no solamente con nosotros el dolor nos hace experimentar nuestra humanidad y sabemos que en el dolor es la puerta maravillosa para encontrarnos con el Señor que nos sostiene porque en el dolor del pecado encontraremos la maravillosa experiencia de su misericordia nadie puede entender la misericordia solamente el pecador cuando Dios toca y purifica el alma del hombre, cuando ha creído el hombre que su pecado es más grande que Dios, cuando le han hecho creer que está condenado, y se sorprende por la misericordia de Dios, abrazado, perdonado, restaurado, y se vuelve a recuperar en el amor, entonces puede decir, bendito pecado. Porque en ese momento, como Pablo dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. En esos momentos, la enfermedad física, en el momento en el que pensé que el diagnóstico era ya el fin de mi vida, resulta que el momento más terrible de mi experiencia se convierte en el momento más maravilloso. Cuando descubro en mi humanidad que en el dolor del cuerpo Está el Señor a los pies de mi cama, de mi soledad, de mi incertidumbre. Y cuando el enfermo encuentra en su, en, en su realidad al Señor, entonces se da cuenta y puede decir, bendita enfermedad. Eso es la locura, hermanos, para la lógica de este mundo. Porque en cada esquina ya hay una farmacia para quitarte los dolores, aún los que nos inventamos. Pero cuando el dolor lo asumes y empiezas a tratarlo con la confianza, la esperanza, la seguridad de un Dios, esa es tu cruz. Eso de decirle a Dios, quítame el dolor, no. Señor, enséñame a vivir en el dolor. En el dolor de la frustración. En el dolor en el momento en el que yo quiero culpar a alguien, sin embargo, reconocer... ¿Para qué me estás permitiendo vivir esta experiencia? Y cuando entramos a ese misterio y tomamos la enfermedad como una compañera, nuestra hermana la enfermedad, este mundo se va a reír de ti. Porque este mundo no ofrece el dolor, al contrario. Te ofrece toda una serie de drogas y de formas para quitarlo. Pero cuando entras allí, acompañado de la fe, y haces tuya la cruz, entonces podrás entender que no es solamente la vida un proceso para respirar, comer y dormir. Que la vida con su realidad, que es, somos de tierra, y por lo tanto no estamos bajo otra cosa más que las condiciones de tierra. Cuando el cuerpo empieza a experimentar estas realidades, y entramos a eso sin miedo, sin temor entonces podemos entender el verdadero sentido de la vida y como el dolor, la madre Teresa de Calcuta de las frases más bonitas que yo leí de ella es aquella la lógica del amor es el dolor la lógica del amor es el dolor entre más sufres, más amas porque cuando alguien sufre, entiende al otro que está pasando por lo mismo. Y entras en la vida del otro para sostenerlo, para acompañarlo, para cuidarlo, pero no para justificarlo. Esa es otra cosa. El enfermo también cuando lo ha vivido sabe quién juega con el dolor y quién no juega con él. La segunda lectura, hermanos, solamente es muy bella, San Pablo. Los exhorto a que sean una ofrenda viva. Todo aquel que ha sido redimido por Cristo es una ofrenda viva, santa y agradable. Y la redención está en el bautismo. Cuando fuimos bautizados, nos transformamos en criaturas de criaturas a hijos de Dios. Y como Hijo de Dios, si no nos hemos dado cuenta, tenemos tanto que ofrecerle. Por eso una ofrenda viva es cuando llega delante de Dios y le dice, Señor, si queda algo bueno en mí, recíbelo como una ofrenda. Y si hay algo, perdónalo con tu misericordia. Y si hay que perfeccionar, aquí estoy. Concédeme esa gracia que necesito. Cuando el hombre entiende... Por eso Pablo dice, no se dejen transformar por los criterios de este mundo. Así está, estoy parafraseando. No se dejen transformar por los criterios de este mundo. Sino dejen que una nueva manera de pensar los transforme internamente. Es una maravilla hermanos. Que una nueva forma de pensar los transforme internamente. Que el Espíritu Santo deseche desencadenen, quite esos nudos que traemos en el corazón y no nos permiten pensar, vivir, experimentar con esa acción del Espíritu Santo una nueva realidad, poder quitarnos nuestras gafas de este mundo y ver realidades que si no es por la fe no podemos ver y menos interpretar. ¿Cómo queremos interpretar el dolor? si seguimos queriendo pensar igual, no, para entrar en los escenarios de la propuesta de la cruz, es necesario ver con otra mirada, la mirada del corazón, esa mirada que nos permite ver en el otro a un hermano, lastimado o lastimada, no un enemigo, aquel que me permite ver en una circunstancia de dolor familiar, el acontecimiento de una experiencia de Cristo que se está acercando a nosotros, y en el dolor, poderle decir al Señor, bienvenido, y e invitarlo a nuestra escena de sufrimiento, de nuestra división familiar, de nuestra realidad temporal que estamos viviendo. En cambio, sacamos al Señor, tú eres el culpable, es cuando la puerta se está abriendo, es cuando tienes que decirle al Señor, este es el momento de que entres, y cuando el Señor entra con esa nueva realidad. Entonces la locura de la fe te va a llevar a alabar y bendecir a Dios, porque sigue cumpliendo las promesas que cumplió con tus abuelos, con tus padres, contigo, con tus hijos y con aquellos que vendrán. Es esa promesa de no abandonarnos, esa promesa que nos ha sacado de cuántas batallas, cuántas batallas hemos librado para llegar a esta Eucaristía. No han sido solamente tus méritos. Creo que es un buen momento de ver hacia atrás. Y esas escenas del pasado que nos persiguen, tienes que cambiar la connotación. Si estás caminando todavía es porque el Señor actuó en tu favor y te sanó, te liberó, te iluminó, te concedió esa gracia. No es gratuito esto, es gratuidad. El Señor no te ha abandonado. Y si has sido fiel con aquellos que pasaron por esta vida, lo seguirá siendo contigo. Y cuando vamos viviendo esta realidad, entonces todos los escenarios que vengan son bienvenidos. Y esa es la fortaleza del cristiano. Saber que la esperanza, aún en la oscuridad, te va a permitir caminar porque la luz de este mundo... Es limitada, en cambio la del Señor, iluminará tu paso día y noche. Por eso, hermanos, la lectura del día de hoy es un llamado a no quitar de nuestra vida. No le digas a Dios, quítame este dolor, quítame este sufrimiento. ¿Por qué me has permitido vivir esta realidad? No seamos infantiles en nuestra fe. Es un buen momento para dar un paso a la madurez de nuestra fe. Y poder decirle y sorprender a este mundo diciéndole a la enfermedad, bienvenida. Porque sé que en este momento de dolor es la puerta, vea la Escritura, es la puerta al Señor. Y en tu dolor, en tu fracaso, en tu angustia, entonces deja que el Señor, no le digas cómo, Él lo sabe. No peques de soberbia, tú dale la bienvenida al Señor y ese escenario pasará y saldrás bien librado, bien librada, y vendrá otra batalla, así es, porque sin duda nuestro, nuestro ecosistema, nuestro hábitat, son realidades meramente humanas, Dios con el bautismo no nos ha encapsulado, no, toma tu cruz, no le tengas miedo, no se la endoces a alguien, tu cruz es el privilegio, y cuando hemos encontrado en la cruz, lo peor de la humanidad, podemos encontrar en la cruz lo más maravilloso. Tiene dos rostros, uno sin Cristo y el otro con Cristo. Si te quedas con la cruz sin Cristo, pues entonces, pobre de ti. Pero si a esa cruz le pones el Cristo, todo lo que Cristo toca, lo transforma, lo perfecciona lo santifica y el momento más difícil de nuestra vida se puede convertir en el momento más maravilloso las malas noticias se convierten siempre en buenas noticias eso creemos eso vivimos los cristianos eso predicamos y esto hermanos es de aquí brota el estilo de vida de un cristiano desde los primeros siglos hasta el día de hoy, nuestra iglesia está llena de hombres y mujeres que fueron martirizados. Las bestias estaban delante de ellos, dice nuestra historia. Y no eran las bestias quienes se lanzaban a los primeros cristianos, eran los cristianos que caminaban valientemente. Y dicen que los auditorios como el Coliseo se callaban y las bestias se sorprendían de la valentía de los primeros cristianos sabían que ese escenario no era el final de su historia y la certeza de la salvación y de que no iban a ser defraudados los llevaban a dar el testimonio que han pasado muchos siglos y sigue la frescura todavía de cómo vivieron valientemente cuál es tu fiera qué es lo que tienes delante de ti que te esconde pues sal valientemente, que no sales solo o sola. Y que tu valentía con el Señor sea un signo más de esa fe puesta en Cristo nuestro Señor. Que te ha salvado a través de su sangre preciosa. Y eso es suficiente para ser una ofrenda agradable a Él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
1: Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias, estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumple en mí y en todas tus criaturas, no deseo nada más, Padre, te encomiendo mi alma, te la entrego con todo el amor del que soy capaz, porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre.
2: Saciados con el pan de esta mesa celestial, te suplicamos Señor, que este alimento de caridad fortalezca nuestros corazones, para que nos animemos a servirte en nuestros hermanos, por Cristo nuestro Señor
1: rápidamente unos avisos iniciamos este jueves 7 con el taller de biblia de la capilla san pedro vamos a tener dos turnos habrá en la mañana de 7 eh, perdón en la mañana de 10 de la mañana a once y media y en la tarde de siete y media a 9 se pueden inscribir ese mismo día
2: los invito a tomar en serio hermanos los talleres de biblia eh, a veces carecemos de lo básico y Andamos diciendo cosas como, pues como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Puras cosas raras, yo no sé dónde las sacan, pero por eso somos muy frágiles, porque desconocer la Escritura, es desconocer a Jesús. Los talleres por la mañana o por la tarde, son dados por personas que han recibido una formación integral. Ojalá que si nunca has tenido un curso, un taller, no le tengas miedo. Aprender siempre lleva una adrenalina muy bella y sobre todo una adrenalina espiritual de conocer la palabra del Señor. Es en San Pedro. Ya nos han pedido en la mañana, nos han pedido en la tarde. Si quieren en la madrugada, en la madrugada. Ya no hayamos. Pero lo importante es hay que aprovecharlo. Si conocemos la escritura, entonces hermanos tendremos un recurso más no para interpretar solamente las cosas espirituales hoy la Palabra nos ayuda a interpretar nuestra vida humana por eso ojalá que nos demos la oportunidad de tener un contacto con el Señor a través de la Escritura el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Pues, hermanos, los guerreros o soldados hablan de las batallas que, que han vivido y las heridas se convirtieron en cicatrices y son presunción en sus reuniones. El cristiano también habla de sus batallas y de las victorias que ha obtenido con el Señor. Y no habla de las heridas, sino de las cicatrices que han dejado y está preparado para la siguiente batalla por eso, hermanos, venga lo que venga tenemos que estar preparados porque esa es la promesa del Señor de acompañarnos en cada momento no le tengamos miedo a la cruz ahí está el sentido verdadero de nuestra vida vivamos plenamente y valientemente lo que nos espera sin endosársela a nadie y sin culpar a nadie Vayamos a vivir con el Señor nuestra fe, nuestra vida y compartirla con aquellos que nos esperan. La misa ha terminado. Una muy buena semana para todos, hermanos. Dios los bendiga.